0: ¡Gente! ¿Cómo les va? Somos Pit Polivic, amantes de la música. Si eres de los nuestros, este podcast es para ti.
1: ¡Vamos! Agárrense perros. Somos los tres oyentes. Las oyentes!
2: ¿Qué tal oyentes? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar... De un tema que ya habíamos mencionado anteriormente Una banda muy legendaria Que incluso uno de sus grandes conciertos Marcó una, una parte histórica muy importante para el rock Y bueno, si están aquí es porque seguramente ya lo leyeron en la descripción En el título del episodio La banda es Queen Así que bueno, pues oyentes Pete, Vic ¿Cuál es su rola favorita de Queen? Empecemos. Pues miren,
0: an antes que nada qué, qué padre que ya estamos hablando de Queen Creo que lo hemos mencionado ya como en dos o tres episodios y como bien mencionas este hace poco que fue el día mundial del rock pues fue a partir de, de un gran concierto que, que ofrecieron bueno ellos y un montón de bandas más entonces la verdad me da mucho gusto este poder ya estar platicando de esta banda
1: que a mí en lo personal
0: es de mis bandas favoritas
1: pues a mí más que banda este creo que para mí en lo personal Brian May creo que es mi guitarrista favorito este porque incluso hemos platicado así en, entre nosotros de qué bandarías así de que si pudieras juntar cualquier músico, este yo creo que sí, la verdad yo pues principalmente él estaría, me gusta mucho su estilo y lo que más me encanta es que no sé si por ejemplo ustedes sepan que él desde pues desde niño siempre se quería pues tener una guitarra pues de las mejores, ¿no? Mm -hmm. Pero pues obviamente pues a esa edad no le alcanzaba. Y él, con la ayuda de, de su papá, se construyó su, su propia guitarra. Sí, y de hecho esa guitarra es la, la que Special ha tenido, Bandla. es la original, ¿no? Uh -huh. Que sale en toda, en, en, casi en todos los videos, creo que como en dos no sale... Pero en toda su gira siempre. Y si sabes
0: hay... por qué hay en uno de esos creo que el de spread your wings que también a título personal, es de las canciones que más me gustan de Queen si sabes por qué no sale en ese yo video. Yo sé, yo sé. ¿Por qué?
1: Porque
2: estaba nevando Exacto. y la temperatura le preocupaba que la fuera a dañar la madera. y dijo, Entonces mandaron no a no. hacer una réplica de y esa
0: guitarra para poder este para
2: poderla sacar y que
0: si se dañaba pues no, no hubiera el problema uh -huh. porque esa guitarra aparte ha sido este restaurada en mil veces porque sí. es la guitarra con la que ha he hecho eh, todas las giras de la, de la vida de Queen, eh, o sea, la han repintado, la han arreglado y todo, y muchas marcas han intentado comprar como los derechos de la, de, la, de la guitarra, o sea, tanto el diseño como la ingeniería que lleva detrás, y pues Brian May siempre ha dicho como, no, pues esta guitarra es algo que hice con mi papá y es como de ellos, ¿no? Y es única, ¿no? Es súper especial y también su yo... Marca, su
1: marca, su legado. Yo leí que prácticamente se tardó un año en construirla.
0: Oye, ¿sabes qué edad tenía cuando lo...
1: porque Queen empezó
2: cuando estaban bien jóvenes ellos? Yo sabía que, bueno, no la edad exactamente, pero desde antes de que empezara Queen, o sea, porque se acuerdan que Queen empezó como otra banda que se llamaban Smile. Uh -huh. Sí. Desde entonces ya tenía su propia
1: guitarra. O sí, sea, incluso yo también, este, leí de que, por ejemplo, ya que por fin terminó su guitarra, quedó pues súper bien, hasta parecía nueva, la llevó al colegio en donde pues todo el mundo pues le gustó muchísimo, incluso hasta uno de sus compañeros se la quería cambiar por una pues que a él sí le alcanzaba, comprar pues una, creo que era hasta una Fender decía de que se la cambiaba y dijo no, pues sabes qué este pues aparte de pues todo el trabajo que me llevó todo el tiempo, pues no, la verdad no, no creo que ni yo lo hubiera cambiado, también no sé si sepan de Brian May, que, pues, ahora sí que ya tenía su guitarra especial, con afán de, de conseguir su sonido, digamos, como único, especial, en vez de púa, toca con una moneda. Ah, algo ah, había
0: escuchado, tampoco. pero, sí. o sea, había escuchado, uh -huh. escuchado eso de, había escuchado eso de la moneda, pero no ve que era de Brian May. Sí. Mm. Órale. Sí, 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 toca. Ay, con, incómodo, un ¿no? no me acomodaría. Um, sí, yo tampoco. Sí, de por no. sí las púas están ya tan, tan duras, son, bueno, a mí, a mi gusto no, no, sí, no, no son lo mejor,
1: me pero una moneda... Aparte ni tiene forma. Sí. Pero pues ahora sí que y así encuentra su, su, ¿Su, sí su sonido y todo. Ay. Pues sí, se ha de hacer una variación, ¿no? Porque yo creo que está sí, totalmente, es como, el material de la moneda. Es y... como por ejemplo
0: eh, cuando usas un slide en la guitarra, ya sea de metal o de vidrio, uh -huh. las cuerdas tienen otro sonido totalmente. Claro. Entonces sí, sí, sí creo que tenga mucho que ver eso con, con su sonido, pero siento que es un poco incómodo
1: también otro dato que se me hace muy interesante de Brian May, pues que es astrofísico ah, y sí. que incluso tiene hasta Doctoral. doctorado y todo, y, o sea, y, y, y no persona. solo
0: y no solo Brian May, todos o sea, muchos tienen su carrera muchas ¿no? veces en, en el mundo del rock de la música, muchas veces los, los bueno, sí, que los músicos, los artistas son personas que se salieron de la de la escuela, de la universidad, pero en Queen los cuatro tuvieron carreras, eh, eh, Freddie Mercury fue en carrera en artes Brian Make, como bien mencionan, astrofísica y con doctorado. Y de hecho, el doctorado en el 71, o sea, desde muy chavo sí. y desde que ya había empezado Queen. ¿En ya qué
1: momento se dio tiempo para hacer giras, hacer doctorado? No
0: tengo idea,
2: la verdad. Es que cuando uno va a Respeta. ser una leyenda lo logra todo.
1: Oh, qué impresionante de él. <risa> Y Vaya
2: por ejemplo
0: John Deacon el bajista es ingeniero electrónico uh -huh. y yo no sabía que él había
2: creado. Hizo varios equipos ¿no? Uh -huh. Para la banda.
0: Equipos de la banda, eh, dispositivos. También como el amplificador ¿no? Y exacto y su emblemático eh, amplificador Dickey, él es Deacon entonces se llaman uh -huh. Dickey Amps. Y no, desconozco si fueron hechos a la venta, pero eran custom made, o sea, eran de ellos. Entonces él. todo personalizado los sí, de y los Sí y los,
2: los hacía John Deacon. Es que esa fue la fórmula del éxito, tenían y todo.
0: Roger <risa> Taylor, el, el baterista, entró a estudiar para dentista, ah, pero sí. poco después se salió y terminó como
2: biólogo. Por eso yo, se llamaban Smile, verdad al principio ay, yo creo. <risa> Tándale, no
1: lo había pensado, puede que sí. Señora sí. que dices de que por ejemplo Freddie Mercury estudió artes. Sí saben que él tuvo que ver con el diseño del logo de la banda. Sí, fíjate que... Y el nombre. Ah, también el, el nombre, porque sí, antes se llamaban, pues, Smile. Smile. Ah, pues incluso... Pero antes de Freddie
2: Mercury,
0: ¿no? Antes de que entrara
2: él. Eh, sí, se llamaban Smile antes de Freddie Mercury, y cuando llega Freddie Mercury, él decide que podrían cambiar el nombre a uno mejor, propone Queen. Ese, ese es lo que en la película, el logo.
0: que por cierto, si no la han visto, sí véanla, porque está muy padre, es cuando Freddie Mercury va a un bar y los ve tocando, ¿no? ahí están sí. con, la, con el otro cantante ¿no? con sí. la banda anterior es mal, sí, que ese cantante y que ahí se separa, se, va se separan, a a, tienen ahí una pelea o algo uh -huh. y luego escuchan cantar a Freddy y es donde no, ¿a dónde vas? Métete. Sí.
1: Uh -huh. sí. Pero sí, este, Freddy Mercury tuvo también diseñó el, el logo que se inspiró en el logo de la corona de la reina y que pues no sé si oyentes ustedes sepan este incluye, el logo está diseñado con el, los signos zodiacales de, de cada uno de los de los integrantes de la banda, eh, incluye dos leones que pues es por Leo que son dos de los miembros, es Cáncer que es un cangrejo que viene arriba de la corona y Virgo que es por Freddie Mercury vienen dos, dos hadas, Uh -huh. Entonces él, él se aventó el diseño del, del logo y para mi gusto, me gusta me gusta bastante. Fíjate que algo que fue algo impresionante para mí en estos días, precisamente
0: pues buscando datos curiosos y analizando las portadas de los discos y eso fue algo que nunca había notado, que tiene un cangrejo el logo. Sí. Había notado los leones, había notado las hadas, obviamente la corona y la similitud como con un... Eh, emblema de la realeza, uh -huh. pero nunca hasta hasta esta semana había
2: visto el cangrejo encima de la Q. Sí, creo que yo tampoco lo había notado. Y si sí, si
0: sí fue algo como ¿Cómo no lo había, lo había visto en tantos años? Creo que más bien porque como el logo siempre está, pero en chiquito en el disco,
1: nunca lo había visto como en grande. Aparte... No lo había notado. Pues como que el cangrejo no se, no se ve tanto. Más bien como que te distraes en los leones, en la Q y ya está ahí. Y fíjate, yo soy cáncer.
0: Uh -huh. O sea, sí ubico bien el, el logo. Y ya no soy mucho de los signos zodiacales, pero conozco eh, lo que es el, el logo más o menos de, de algunos signos. Obviamente el del mío. Y no, pues nunca lo, lo había visto, no lo había notado. Es que siento que el logo está como
2: muy complejo, no, no es así.
1: Tú también como eres algo cáncer, sencillo. ¿no? Supongo. No, yo soy géminis.
2: Ah, eres de los últimos uh -huh. días, creo. Y, y por lo mismo de que, pues, está como muy complejo, como que hay muchas cosas en él y pues, a veces no nota uno todo. Ves como la imagen así en general uh -huh. y no, no te fijas en esos detalles. Yo tampoco lo había notado, la verdad. Pero es curioso de que, pues, Freddie Mercury habiendo estudiado artes y, y, y diseño, pues haya propuesto ese logo que pues haya perdurado por tantos años y tan personalizado a la banda. Uh -huh. o sea, era un riesgo muy grande, imagínate, estás con una banda, estás representando a, lo, a los miembros de la banda con sus signos zodiacales en tu logo, y al final si algo no sale bien, sí, ¿qué hubiera pasado? Sí, ya, ya no se van,
1: o sea, ya, ya no se, más bien ya no se pueden ir porque
2: Ajá. pierde sentido el logo. Claro, pierde sentido. Y esta
1: parte simplemente el nombre, ¿no? O sea, Queen, siendo ellos allá de, de Londres, uh -huh. también como que sí
2: que también era un arriesgue muy grande con pues, la realeza sí ¿no? algo
1: políticamente hablándolo. sí, sí es... o sea,
2: yo creo que ha de haber sido una de las razones por las cuales nunca los hicieron ni sir ni nada ningún título nobiliario les han de haber otorgado precisamente como en, en disconformidad de, de la realeza con ellos pero no, por haber utilizado no, ¿no? creo porque A Brian fíjate Mays que sí
1: tiene un tiene como un título sí creo que tiene ¿Sí? un título
0: pero de lo que dices de disconformidad yo creo que no va por ahí porque no 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 sé en qué año eh, tal vez ya póstumo de Freddie Mercury se hizo un sello postal ah, y el sí. sello postal en, en el Reino Unido la persona que aparece en el sello postal no puede ser alguien fuera de la realeza uh -huh. y este es un sello postal con Freddy con su clásica posición en es, sí, eh, el escenario, escenario. Uh -huh. Uh -huh. y la gente la decía es que está padre como, como homenaje y como uh -huh. lo que significa pero eso no va a pasar y la reina Elizabeth fue la que aprobó uh -huh. y dijo no hay problema o sea, pues no sé es algo tan emblemático o... para Inglaterra que pues sí. dele, ¿no? que dele. tan
1: cierto sea de que dicen de que pues era muy amigo de incluso de Lady D y ah, que incluso sí. la pues digamos que la vestía como de, de hombre para, para salir a así que se la
0: llevó una noche ¿no? bueno yo, yo leí de una sí, como un bar, a un bar ¿no? para, para sí, que, que la cual, como
1: que le hacía como si fuera que parecía como si fuera drag o sea como que era mujer pero la hacía que pues, vestía de hombre que se viera como mujer y pues sí se dice, pero, pero la verdad no sé qué qué tan cierto, qué tan cierto sea.
2: Pues son mitos, pero algo de realidad han de
1: tener. Yo creo que sí.
0: ¿Y sabían, ahorita que mencionaban de lo del video de la guitarra y eso, ¿sabían este, que esos videos se hicieron en el jardín de del Roger baterista. Taylor?
1: No, yo no sabía.
0: Sí, ahí este, es el de Spread Your Wings, no sé si sepan. De Will Will Rock you. El de We Ah, el de We
2: Will Rock You, uh -huh. sí. Y
0: se hicieron ahí en el jardín
2: de, de Roger, el, el baterista. Que por cierto, el video de We Will Rock, You siento que está muy X para la canción y lo emblemático que ha sido, ¿no? Sí. O sea, literal está nada más ellos en el jardín ahí como...
1: Pero más bien ya emblemático se hizo
2: ya en vivo, ¿no? Sí, bueno, en, en vivo y pues años después ha aparecido en diferentes películas. Pero una sí, canción que desde
1: así. su estructura,
0: eh, o sea, sabías que iba a pegar, ¿no? Uh -huh. Lo que sí también, este, por ejemplo, a mí no me gusta mucho la de We Are The Champions, pero también como que siento que está súper choteada de que salen todos los eventos deportivos a nivel profesional o amateur o de escuelas, es o clasiquísimo, cualquier cosa en de la, Victoria en la copa la de la escuela tal de básquetbol y al final we are the champions, en, sí. en el estatal, el de we are the champions, entonces como que siento que ya esa canción, abusa la gente, ajá, abusaron mucho y ya pasó a ser algo, en lugar de ser como una canción como para recordar, y todo oh, we are claro. the champions otra vez,
2: pero sí, sí es muy buena la verdad. Pero por ejemplo la de Google Rock You, que también es como un emblema, M imagínate la en vivo. Sí. O sea, parte de la historia data de que Brian May dijo que quería como hacer una inclusión del público. Sí, para mover para el, al pudiera público que fueran parte de también. la canción uh -huh. y, y, y como pues no era a lo mejor muy común que hicieran los coros o, o, la, o la, que siguieran la letra a lo mejor por la época, algo que podían hacer era tocar la canción en vivo y con ese ritmo que ellos puedan seguir golpeando con los pies y aplaudiendo ¿no? Sí, sus percusiones que eran sus piernas y sus manos, parte,
1: sí. también lo que tiene Queen es de que incluía mucho a la gente en sus conciertos como lo dices, incluso hasta cuando Freddy, cómo se vocalizaba o mm, mm -hmm. el, ah, sí. Eh, sí, como improvisaba ah, y que toda la gente lo, lo, lo seguía
0: no es que la verdad lo que era Freddy Mercury era, era un frontman hecho y sí. derecho, por ejemplo algo súper eh, característico de él, su atril sí. del, del micrófono roto o sea, o sea, fue, bueno, por ¿no? fue por ¿qué? accidente, Fue por accidente, fue porque... En la película sale, desconozco si fue eh, como lo menciona en la película, pero fue que él quería subir el, el, el atril. No se lo permitía. Como que estaba atascado y pues lo sa termina Cerrante. sacando. No sé si fue así o fue un... O sea, le rompió. Yo se había leído
2: que sí, ¿eh? Y de los primeros conciertos. Sí, muy al que principio, tuvieron. muy al principio. Y desde ahí lo adoptó. Y, para, y desde ahí lo adoptó. Para, para y,
0: y la verdad es, es algo muy, el muy clásico de él y aparte es como, como que le da mucho estilo, mucho... Claro. No sé, como, como que le da muchísima presencia al micrófono, no al cantante, uh -huh. al micrófono, porque normalmente el micrófono lo traen a mano o lo que sea, pero aquí él, él, o sea, hace que el micrófono sea como una extensión de su de su brazo.
2: Sí, y además le da toda la movilidad, no es como cargar con toda el atril, simplemente con la parte visible del atril, uh -huh. pero con toda la movilidad. de Que, de, que eso de, es lo de que de hacen finish. todos
0: los artistas, agarran el micrófono y se lo llevan, pero aquí Ajá. lo padre es que... Tiene se ve una parte del atril. Sí. Exacto, se ve como si trajera un instrumento a, en lugar de solamente exacto. el micrófono.
2: Y pues ya nadie más puede replicar eso porque no, ya sería es la una marca copia a Freddy Mercury. Sí,
0: es, es como por ejemplo eh, eh, Steven Tyler de Aerosmith Ajá. que tiene sus mascadas en, en el claro. atril de su mm, micrófono. Sí. Quien le ponga mascadas al atril del micrófono está copiándole a Steven Tyler. Exacto. Es lo mismo acá. Entonces creo que fue un movimiento muy audaz y muy... Sí. muy muy inteligente de su parte que tal vez en su momento no lo hizo por eso no creo que su mente haya llevado, llegado a ese punto perdón tan rápido de es que este va a ser mi insignia yo creo uh -huh. que fue como sacar en ese momento
1: el micrófono y ya de ahí vio el futuro que podía tener eso sí. y hablando por ejemplo de colaboraciones creo que de mis favoritas está la que tiene Queen con David Bowie sí, que es muy buena. De Pressure, que creo que pues para pues en general creo que está en mi top, hasta en el top 3
0: Y creo que ni siquiera estaba planeada, o sea, no, cr no, no. creo que ellos estaban en Suiza, en Montreux estaban grabando su disco, mmm, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, y entonces llegó llegó David Bowie porque él estaba grabando algo para lo de Cat People que uh -huh. habíamos... ¿En cuál cu habíamos mencionado algo de Cat People?
2: Ya <risa> van dos episodios, es que es
1: una muy buena canción, sí, sí.
0: <risa> pero creo que él nada más Era iba... por la
1: referencia de Giorgio. Tío. Ah, de Giorgio, uh -huh.
0: Giorgio sí, yo creo que sería bueno, ya, digo, ya lo hemos mencionado bastante también, sí. un día hablar de, de, de Bowie como tal porque es ahora sí que un fregonazo de la música, pero dicen que estaban ellos, los de Queen estaban grabando, ahí estaba David Bowie grabando... Esta parte de los de Cat People y eso, y empezaron como a coberearse entre ellos, o sea, tocando unas de Bowie, los de Queen y, Queen, y Bowie cantando unas de Queen, bla, 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 y que Bowie dijo, ¿por qué no hacemos algo? Uh -huh. ya estamos aquí, estamos en un estudio, ¿por qué no hacemos algo? Desconozco si la de Under Pressure era una canción que ya traía en ellos pensada, creo que no, creo que fue algo que surgió ahí porque entraron... Ya de los dos. Creo que fue, ajá, Queen. Bowie y Mercury entraron al estudio como a tararear, como a guasha digamos la canción y ya teniendo como una estructura de ahí se salieron ahora sí a componer la música
1: y ahora sí a grabarla. También otra colaboración que hubiera estado muy buena que incluso yo he llegado a ver fotos este pero no no llegaron a coincidir en tiempos Queen con Michael Jackson ah, que sí. pues sí, sí. sí he llegado a ver varias fotos es incluso en blanco y negro que pues están hasta pues como cotorreando incluso sale Freddie Mercury creo que está tomando algo así. Sí. Y leí de que pues sí estaba planeado ya estaba como digamos como que la Factado estructura y general y todo pero pues por tiempos tanto de Queen como de Michael Jackson que no se logró consolidar ahora sí que, que ese proyecto y pues nunca se hizo
0: y yo había escuchado, no sé qué tan cierto sea pero que, y si, y me, suena, me suena que sí pudo haber pasado que la canción de Another One Bites The Dust mm -hmm. que es una canción un tanto distinta al estilo, Queen siempre ha sido para mi gusto, una banda que te hace moverte, o sea quieras o no siempre traen ritmo, te van a hacer eh, mover el pie, te van a hacer este yo qué sé ¿no? pero la de Another One Bites The Dust es, es una canción muy 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 pensada en eso, en bailar, en moverte ¿no? y ellos este de hecho hasta en la película se ve esa parte como que hasta ellos medio renuentes en, en cuando John Deacon saca el riff de, de esa canción como de ¿qué, qué es eso ¿no? y ya lo empiezan a hacer y creo que ya que la tenían, no querían sacarla. Exacto. Como no que le les daba sacar. cosa, no sé. No, y yo creo que Michael
2: Jackson, es que, ¿no? Que sí que Michael Jackson saca, fue el que les saca, dijo. Sí la bueno, sí bueno, iban bueno, a sacar, bueno. pero Michael Jackson les propuso que la sacaran como single. Ah, como single, uh -huh. ok. Y, y sí lo creo porque imagínate la visión de Michael Jackson. Bueno, se, se dice que pusieran sí fan de Queen y que eran grandes amigos, por eso hay como ciertas fotos con ellos. Y, y yo creo que sí ha de haber tenido la visión de decir, es que esto esto va a pegar, uh -huh. háganlo. Y Si Quinn ya había decidido que pues la incluyeran al disco, pero no necesariamente como un single. Sí creo que Michael Jackson los haya convencido como para decir, "Es que esto va a ser un éxito, pues aprovechenlo bueno. y, y véndanlo como tal." Y sí lo fue. Y sí lo fue. Y Me aparte pasaron, es una de mis canciones favoritas.
0: Sí, para mí también y estaba yo viendo, yo pensé que esa canción había salido más como en en el transcurso de los 80 creo que salió en el 81. Entonces, o sea, como que sí fue algo muy un, como un boom en el estilo de la música de esos tiempos que ya habíamos platicado en los ochentas que fue mucha innovación y todo pero aquí también no sé empezar la década con ese tipo de canciones la verdad creo que sí, sí marcó pauta para lo que podía venir después en el 86,
1: 87 y saben también que me gusta mucho de Queen que en una misma canción este, abarca hasta como seis géneros distintos e incluso por ejemplo la de Women Rhapsody uh -huh. este, son pues como seis géneros distintos. De hecho por eso se, se llama rapsodia. Eso es Exacto. la definición de una rapsodia. Y, y incluso hasta en una canción se es, está considerado que es como que los precursores del trash con la de hasta Metallica les sacó Killer un cover no ah, la de Stone Cold Crazy. Stone Cold Crazy sí. Que ese, ese se considera dicen que es hasta como que de las primeras un canciones. Un proto metal. Ajá.
2: Proto metal. De hecho, siento yo que el primer disco de Queen era muy pesado. Sí, es que Queen empezó con un estilo un poco más pesado. Para la época era a lo uh -huh. mejor algo no común, pesado como para arriesgarse a algo así. O sea, no pesado así. a los
0: estándares actuales. No, no, claro que pero, no. Pero sí pesado a que estábamos viniendo de épocas de los Beatles. Uh -huh. Bueno, que digo también para cuando ya empezó Queen, eh, los Beatles ya habían sacado Helter Skelter, si no pues, mal recuerdo. Que también ya
2: mencionamos que, que también era hemos dicho que es, muy este... pesada para la época.
1: Uh -huh. Y luego sí sabían que por ejemplo en el primer álbum que estamos hablando venía una cita en la parte de atrás que decía en este álbum no se han usado sintetizadores ah, sí. porque la gente pues confundía los efectos especiales, no efectos especiales, los efectos de la de, guitarra, de la guitarra con... con sintetizadores.
0: Es que sí parecía que eran sintetizados, o sea sí era algo como de obra de un teclado y no, era, sí. era la guitarra. Pero, este oye, pero y hasta cocinar, que ¿no? la tengan que con...
2: poner la nota Sí, no, y para darle crédito a Brian May, o sea, claro. porque pues no es lo mismo un sintetizador que la guitarra que ya hablamos de que es su guitarra personalizada con equipos de, de sonido personalizados por la banda también hechos para ellos, que, que pues es su marca, ¿no? Entonces es para darle el mérito a la banda y no decir que, que se estaban utilizando algo sintetizado.
0: Claro. Y, y es que Brian, May mira, creo que todos, todos aportaron, obviamente ni qué decir de la voz de Freddie Mercury y de las líricas y de la letra y todo, de, de toda la de la estructura de las canciones que aportaba Freddie, pero creo que todos los, los músicos de esta banda aportaron algo muy, muy padre, muy, muy... O sea, que se inventó el sonido de, de, de Queen. Algo que me gustó mucho de Queen desde el inicio es que los cuatro tenían buena voz. Sí. Y de hecho, los, los tonos más agudos yo no sabía que eran del baterista, o sea uh -huh. los tonos más, más, más agudos que se escuchan en las canciones de Queen, por ejemplo eh, eh, lo de Figaro en Bohemian Rhapsody uh -huh. lo más agudo es Roger Taylor y así entonces algo que se me hizo muy padre de, de Queen desde un inicio es este que, que todos cantan, que todos hacen algo, pero algo que sí se me hizo padrísimo y es una canción que yo creo que aquí Pablo también va a compartir mi visión, es la de... The Show Must Go On. claro, Es una canción que a mí a la fecha, o sea, la escucho y digo, yo ni siquiera conocí en persona a Freddy. De hecho, murió antes de que yo naciera. No conocí, ojalá podría conocer a Brian May, pero es una canción que te transmite, eh, o sea, el dolor de un amigo de que está perdiendo a... Tristeza, a sí, a, a su gran amigo. Es que todo con el
1: significado que trae, pues, la historia de ellos y Exacto. que con esa canción Brian May se despide de su amigo, de su compañero mm -hmm. de banda. Y si sí sabían que también así se llama una canción de, de Pink Floyd? Eh, de sí, Vamos pero de los, de los primeros discos, ¿no? The Wall, de hecho es. Ah, de The Wall, ah, pensé que era más. Que incluso sí en una parte dice como que ya está, tomaron como que prestado el, el nombre, como mm. rindiendo tributo mm. pues, también a la banda de, de Pink Floyd, que tomaron ese nombre pues por todo lo que se. Pues se acomodaba la situación mm -hmm. que estaban viviendo, mm -hmm. pero no, la verdad, sí a mí también en lo personal. Es, que es una canción que sí. De te mis pega. favoritas. Sí. sí. La escuchas así normal este, y te gusta muchísimo, pero sabes el trasfondo no, esa
0: canción yo la conocí y me gustó y se me hizo padre, sí diferente al estilo de Queen, o sea de lo normal, pero ya que conoces el trasfondo y, y el origen, sí dices, claro. no, 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 qué rola.
2: Y, y además, o sea, como menciona el trasfondo de, de que pues fue hecha por Brian May para, para Freddy. Eh, y el hecho de que Freddie Mercury pues la escuchó, la cantó, ¿Y en la toma? grabó, ya estando enfermo y todo, o sea, está, eh, creo que es una de las situaciones muy poco probables que sucedan, pero que cuando suceden, o sea, se logra el éxito que me imagino que quisieron plasmar, uh -huh. y no por nada es la última canción del disco Inuendo, uh -huh. que fue creo el que último si no, disco no sé que salió cuando Freddie Mercury todavía vivía. Sacaron después un disco ya póstumo que sí había alcanzado a grabar, pero, o sea, uh, imagínate Manny para la Haver. gente, ajá pero imagínate para la gente, los fans y todo que, que el último disco que, que, que tienen, está cantado por Freddie Mercury y que trae esa canción como a modo de, de despedida, uh -huh. o sea a, a ver, ha de haber sido muy impactante. No, y aparte, aparte
0: que es una canción que Freddie llevaba ya, estaba ya muy enfermo, sí. o sea él ya tenía ya eh, complicaciones muy intensas por el SIDA y este creo que ahí todavía no era eh, cómo se llama esto no lo había el eh, bueno no publicado eh, no lo
1: había dicho no, lo que, no, al publico, público al no, principio como que se especulaba porque en las presentaciones pues se veía ya muy desmejorado luego pues empezaron pues ya no tener ni giras ni nada y pues la gente pues empezaba a sacar sus a conclusiones opinarse. Y lo que, pues sí, como que me impacta algo es de que ya habla con el manager o quien, con quien fuera, no sé qué, ahora sí déjame hacerlo público que pues tengo, tengo esta enfermedad. Tengo ¿Y se sí murió ya, a los dos días o al día siguiente? Ahí al, creo que fue al día siguiente sí. y falleció. Sí, sí, lo que yo sabía es que lo había redactado
2: el mensaje, digamos un miércoles y lo publican el jueves y el viernes es el día que falleció O sea, apenas lo alcanzaron a hacer público cuando pues ya se despidió totalmente.
0: Y, y yo por lo que mencionaba eso, o sea, de que era ya alguien que estaba bastante enfermo, desconozco cuánto tiempo antes de morir grabó este disco y todo, uh -huh. pero algo que a mí siempre me ha impresionado es que él ya estaba mal, ya, ya no veía a la gente porque ya estaba literalmente muriendo sí, solo sí. en su casa Muy y débil. cuando va con ellos, escucha la canción y todo, y les dice así tal cual, denme un momento para, no, no, para poder grabar no Se sé tomó creo que un shot de vodka <ríe> o no sé de qué, uno o dos como para agarrar valor, agarrar entonación, yo qué sé y se avienta una de las, de las canciones que a mi gusto tiene el de las mejores voces, bueno de los mejores tonos de la voz de Freddie Mercury en una sola toma sí. y ahí es donde dices si es alguien que estaba enfermo, alguien que estaba próximo a morir y aún así tiene esos timbres de voz, esa, esa intensidad. Claro. Por eso a mí esa canción siempre que la escucho me hace... Como que me hormiguea todo el cuerpo como... Sí, es más, ya nomás lo mencionaste ya hasta me dio no sé qué. Sí, es que <risa> yo no sé cómo hasta, Gran canción.
1: No sé, quebró él, pues la letra que trae. Sí. sí a cantarla sí. Y No, no, no. Impresionante lo, lo que hizo. Digo,
2: no, no sabemos qué haya pasado porque yo había escuchado que... Eso que mencionas de que la grabó en una sola toma... Que estando en el estudio les dijo a todos así como de... Sálganse por favor, voy a hacer esto solo. Y pues literal nomás tenía como al, pues, al ingeniero de audio ahí para ponerle a grabar, y, y la grabó en privado, o sea, ni siquiera. Sí, no, el no, eh, nadie,
0: ellos, no lo, ellos nada más grabaron su parte y, y se, se fueron.
2: Me imagino que debe haber sido para él un momento tan emotivo, porque era su canción de despedida.
1: Sí, sí, él ya lo sabía internamente, como esto es lo, sí. lo último que voy a hacer, pero, o de lo último que voy a hacer. Pero por ejemplo, sí sabían que aparte Queen, pues sí tuvo dos álbumes, digo, perdón, Freddie Mercury tuvo dos álbumes, este, como solista.
0: Solo sé que nunca los he escuchado completos y que creo que no fueron, o sea, que sí se nota que él era muy bueno, pero lo mejor era... Pues les les hacía falta. Exacto, sí. sí, o sea, no y era Queen sin su
2: voz... Siento que era más pop. Ándale. No, el era segundo que sacó, ¿no?
1: lo sacó con una tenor que le encantaba muchísimo, este, y pues, este, era española, creo este pues se contactaron y todo el álbum es con, con esta chava es, es tenor e incluso tienen una canción que se llama Barcelona que mm. me parece que este álbum fue a finales de los ochentas como en el ochenta y ocho y para las olimpiadas del noventa y dos que fueron en Barcelona, Barcelona. Uh -huh. este Barcelona lo tomó como pues, su como su canción de las de las Olimpiadas. Órale. Uh -huh. Este sí está muy, pues ahora sí que muy como muy sinfónico con, pues, con la voz de, de esta chava pues como tenor y así. Uh -huh. Sí está muy pues muy diferente a lo que estamos acostumbrados a, a Queen. ¿Y, y en qué años no sé si sepan porque la verdad yo desconozco en qué años fue cuando Freddy se separó de de Queen. Pues según yo te digo el, el que hizo de Barcelona fue el segundo álbum fue en el 88 y el primero se llama Mr. Bad Guy que fue en el 85 y tengo la, la colaboración que hizo con el de Barcelona fue con la soprano española Montserrat Cabell este y prácticamente en todas las canciones canta canta con ella, entonces estamos hablando de unos 3-4 años de, de separación, más o menos, menos más o menos
0: porque ellos regresan si no me recuerdo para el Live Aid, ¿no? claro o sea que... está, ellos ya estaban separados y les llega esta propuesta de que el Live Aid, o sea el, el concierto que va a ayudar uh -huh. a África y
1: todo esto pero que necesitan tener a Queen o sea sí, que era algo y obviamente pedían que estuviera Freddy no, medical, claro, porque era pues, el emblema y ¿no? que incluso dicen que la presentación de Queen es la mejor del Live Aid, incluso hasta de de toda la historia es de las mejores presentaciones que hay en vivo Sí. De un concierto.
2: De hecho, bueno, no por nada declararon ese concierto histórico como el Día Internacional del, del Rock, sí, el Día Mundial del Rock, por lo mismo, por la fecha que fue el i y, y yo había escuchado que tienen el récord Guinness, o sea, que el récord Guinness hizo como la encuesta, y que esa interpretación de Queen en el i es considerada la mejor interpretación de Queen de la historia, y está también considerada como uno de los consejos eh, más grandes de, de la hecho, historia. De hecho,
0: yo no sé si sabían que ahorita que mencionas de los Guinness, Queen tiene varios récord Guinness. Sí. Y uno de ellos es, que me impresionó, con el álbum en más semanas consecutivas... Eh, el en Greatest el top, Hits, ¿verdad? El Greatest Hits, mil ajá. y tantas semanas, 19 años.
2: Sí, 19 años. 19 años, sin años sin o sea, un... seguidos, pero sin, sin interrupciones. Sí. Uh -huh.
0: lo, las No sé cuántas semanas tengan 19 años. Pero todas esas demás que son militantes, uh -huh. este, consecutivas con el álbum en número uno. Exacto. Bueno, no es en número uno o en los top ten, pero sea lo que sea. O sea es pero consecutivo. Consecutivo. No me no inventes. Y creo que
2: tienen también otros récord Guinness de el concierto más masivo siendo ellos solos, o sea, no en festival uh -huh. y creo que fue en Argentina
0: y creo que también tienen uno de el fan base más, el club de fans más largo de la historia o algo más, de, más, grande. Longevo, o, más ajá, grande, como longevo. que exacto más longevo según yo, mm. o sea de que los han apoyado durante más años que cualquier otra banda, también, no, es que la verdad Queen es, eh, o sea, es, sí. es un parteaguas de, del rock porque también creo que a mucha gente yo he escuchado que mucha gente ahorita que mencionabas que Queen empezó con un estilo un poquito más pesado y así y luego se fueron migrando poco a poco más a lo pop. Entonces eso, mucha gente como que a ella no les gustó. A mí al contrario, creo que a mí hasta me gusta más su su, epo, su época pop uh -huh. que su época del inicio. No estoy diciendo que las del inicio, lo, los discos setenteros no me gustan, al contrario, me encantan. Pero, por ejemplo, su época pop nos dio canciones como Another One Bites the Dust, Radio Gaga, uh -huh. eh, Save Me. Canciones, o sea, por ejemplo, la de Don't Stop Me Now, que creo que también es, es una... Tiene ah, eh, sí. un récord o algo de la canción más feliz de... Sí, yo había que algo así, ¿no? más bien
2: habían hecho como un análisis, pues no sé si científico, o sea, para no mentirles, pero al menos que determinaron que era una de las canciones así que provocaba más felicidad. Uh -huh. O sea, que si la escuchas, te pone de buenas así por default. Porque sí. Ajá, y no, creo que Bohemian Rhapsody sí. también era una que notas. te llevaba
0: por todas las emociones. Ah. O sea, por, desde enojo hasta felicidad, hasta tristeza, por cómo está hecha la canción.
2: Sí, lo creo, porque son, son seis partes, uh -huh. entonces hay como que toda una etapa que te va llevando a otra y a otra, y te, y regresa ese, ¿no? y te regresa, te y...
1: regresa, también por ejemplo otro concierto, el, pues ya que falleció, el, este, Freddie Mercury, el que le hicieron tributo, el tributo, sí. ese también, uh, sí, ¿no? legendario también, pues sí. ese, y en Levi, pues creo que han sido de los mejores conciertos para el rock, y sí, también cu como cuántos artistas ahí estuvieron,
2: pues en, en el Live Aid creo que dicen que fueron más de 300.000 mil espectadores wow. y fue televisión. Y aparte fue no sé simultáneo, países. ¿no? Simultáneo en Estados en estos, Unidos. Y en estás Filadelfia? hablando
0: de algo donde todavía no existe el streaming, donde claro. el no, internet. Era televisión. Sí. Wow. De hecho, y era yo, simultáneo. Yo traigo un
2: dato muy chistoso ahí de ese de Live Aid que bueno, pues fue el 13 de julio del 85 y empezó, pues no sé, a tal hora en, de la mañana en, en Londres y cuatro horas después por el horario uh -huh. empezó en Filadelfia, en Estados Unidos. Y... Participaron muchas bandas, obviamente, del de lado de, de Europa, en el de Londres, y muchas bandas americanas en Estados Unidos, mm. y Phil Collins fue el único que participó en los dos no conciertos, sí, porque Phil Collins tocó en Londres, eh, no sé, cómo o sea, a la mitad voló, del concierto, y voló en el Concord, no, en, el en el Concord, el Concord. Para llegar a tiempo mm. a, la, a, la, a la transmisión creo que yo tenía. Creo que
0: ahí. es de las frases más noventeras que he escuchado en mi vida. El Concord. El Phil Concord. Collins y Concord <risa> en, en, pues la misma, en la misma frase. Pero mira ¿Cuál? qué histórico, fue el único que,
2: que tocó en los dos, Live Aid, en diferentes partes Imagínate decir,
0: ahorita estoy tocando y ahorita en ocho horas voy a tocar en el
1: otro lado del mundo. Ajá. Y, ¿Y en, no? en ese entonces. ¿eh? Y, lo logró, en, en, y sí. en ese entonces. Ahorita que hablas sí, de... Eso sí no había, así de avión y todo eso también este framework era muy conocido por sus fiestas que hacía incluso hay un dato de que pues, ¿cómo invitaba, relacionaste eso con avión? por ah, no, que espérate, será, no, la a lo que voy es de que pues que invitaba así pues gente famosa etcétera, etcétera y que si por cualquier cosa ya en el presupuesto está oye que invité a fulanito de tal que pues se le complicó y está hasta, hasta el otro lado del mundo, no importa no te preocupes vuélalo, vuélalo eso ya estaba incluido en sus gastos de la fiesta. Que, que mira, esas,
0: esas fiestas fueron muy criticadas y muy sonadas en Pero esos legendarias. años. legendarias. Sí, legendarias y que también por eso fue muy juzgado eh, Freddy, o sea, cuando ya se supo, bueno, desde que se especulaba y cuando se supo su razón de este, de, de enfermedad y de muerte. Y sí, fue, esas fiestas sí fueron muy tanto como alabadas y criticadas por la sociedad que voy a saber si en verdad ahí es donde contrajo este el VIH, o sea no sabemos ¿no? pero si, si es este de que son legendarias para bueno o para malo, lo son.
1: Y que incluso mm. hasta se grababa este lo de las fiestas y lo utilizó en uno de sus videos de sus, de sus canciones como solistas mm. y hasta mm. el productor al camarógrafo ¿sabes que pues nada más mete ahora sí en lo que va a salir al público lo que sí se puede ver ya, ya, de ahí en fuera, ya, quítalo. Sí, sí lo, que, imagino, lo
2: que ahorita eh.
0: dirían, por lo que no me cancelen. Exacto. Ándale. Oye,
2: y hablando de cancelar el video de Taiwan sí, que estuvo ¿cómo los vetado en, en MTV en
1: Estados Unidos. Pero que es parodia, ¿no? De una serie este de allá de, de Reino Unido. Sí. Yo no sé, no sé si es parodia, pero lo que sí sé es que
0: criticaron Freddy siempre fue, o sea fue criticado por sus movimientos, por su orientación sexual tan obvia, sin uh -huh. que él lo mencionara y ese video fue como que el que el que le dio pie a que muchas críticas llegaran hacia Freddy y lo tacharan de lo peor y lo peor es que ni siquiera fue idea de él, fue idea de Roger Taylor si no me sí, recuerdo, fue idea poco? del baterista ajá, que dijo, Estaré chistoso que nos vistiéramos de mujeres, hiciéramos esto, bla bla bla, entonces, órale, jalo, suena bien. Y sí, un video muy chistoso, muy recordado mm. por. Y es que, todo, pues, todos, todos sí
1: están pues, caracterizados todos, de mujeres. O sea, sí, no nada más. Pero el Freddy. problema es que la
0: sociedad sí, retrógrada y misma sociedad que tenemos ahorita se fueron en contra de Freddy. Y Freddy le decía: Yo ni siquiera tuve nada que ver. O sea. Esto ni siquiera se me ocurrió a mí Y aunque se me hubiera ocurrido a mí claro. ¿Cuál es el problema, no? ¿En qué, ¿qué, les les molesta? Más,
2: ¿no? ¿En qué los molesta? No, y, y yo pienso que, bueno, eso todavía marcó más La intensidad de esos comentarios que le hicieron El hecho de que, pues, MTV Que en ese entonces era como la cadena musical Televisiva más grande Que, o sea, si ellos lo vetaban Era porque entonces estaba mal uh -huh. y, y no tenían como la, la visión Que a lo mejor los europeos Pues, bueno, los europeos siempre han sido como más de mente Más abierta y, y, y por eso que lo hayan vetado en Estados Unidos, pues perdieron audiencia y así, pero, pero pues nada, no, la verdad estuvo muy mal, ¿no?
0: Sí, la verdad. Bueno, y ese Freddy también, aparte de ser criticado por, o sea, por la prensa, por la sociedad y todo, la verdad, algo muy padre de él es que siempre le valió e hizo lo que él quiso, ¿no? Pues sí. Siempre demostrando el gran artista que él era, el gran frontman que muchísima gente quisiera hacer como él, o sea, la mitad de lo que él hacía, eh, lo supo hacer y algo que él mencionó en algún momento y que dices también, o sea pobre cuate, ¿no? Eh, él, él mencionó que él creó un monstruo o sea, refiriéndose a sí mismo en cuestión de relaciones personales porque él era un frontman y obviamente la, eh, ahora sí que la persona que él era en el escenario era el frontman, era Freddie Mercury, el cantante de Queen y él hacía X o Y cosa y era en el escenario
2: personalmente
0: Uh -huh. Y él lo que decía es que eh, él hablaba mucho como de como muy cariñoso. O sea, en su forma de. O sea, vean cualquier entrevista de él. Y él sí hablaba como, hey, my dear. Como, oh, querido. <risa> my darling. My sí. darling. Era, era como muy, muy suave. Y es que o muy... se van
1: a ser como dos personalidades. ¿no? ¿Sí? O sea, la del escenario. Uh -huh. Y pues, quien tú eres. Y, y él le dice a, a la
0: reportera, creo que era una mujer, le dice: I'm a peach darling. O, oh, my dear, I'm a peach Algo así como, como yo soy súper dulce. Soy nada que ver con esa persona que ven. Y uh -huh. dices, es que sí es cierto. O sea, mmm, la vida que uno le conoce a él, pues es eso de lo de las fiestas que mencionábamos. El frontman de Queen, que, que algo es, también siempre bien padre de él se me hizo. O sea, siempre su vaso de cerveza para, uh -huh.
1: para sí. como entonarse y todo. Uh -huh. O sea, siempre en el piano, un montón de vasos de cerveza. Ay, ahorita que dices piano. ¿Sabes qué dato curioso me llevé siempre? De que su cabecera tal cual era el, el piano, de que por si en la madrugada ah. se levantaba o algo. Inspirando. Cualquier idea que tuviera oye y, y, eso, es, al revés.
0: y eso, es, eso es algo impresionante porque la película se ve claramente. Sí, Entonces, sí. ¿cómo ahora toque? entiendo la referencia sí, de, por, de la película. Porque toca con las manos cruzadas claro. en la cabecera porque si no está
1: tocando con la derecha o lo de la izquierda o sea es tocar el piano Oye pero es revés. que si sí es otro nivel o sea para tocar o sea pues estás totalmente y, y ahorita
0: que mencionas eso, de eh, Freddy dicen que era, o sea, era impresionante verlo componer y él de hecho una canción que a mí lo personal no sé ustedes y tal vez algún oyente va a decir como, "No manches, ¿cómo dices eso?" pero a mí lo personal no me gusta mucho la de Crazy Little Thing Called Love.
2: Ya sabía que ibas a decir eso.
0: Sí, es que no sé por qué, pero discúlpate y vete. Sí, discúlpate y <risa> vete <discúlpate, risa> no, sí es buena, sí, si es, sí es buena, pero para mí es de las como o sea, si estoy escuchando una playlist de Queen, casi siempre la voy a quitar. No. no sé por qué y sí me gusta. pero me no, está como tres veces en mi
1: playlist <risa> duplicada y todo. Ten gusto se rompen en general siempre lo entiendo. Pero dicho. a ver ¿por qué no te pero gusta? ¿por el estilo o por
2: qué?
0: Sí como que siento que es un no sé como que siento que no va mucho con con el estilo de Queen pero a la vez. que me gusta. A la vez siento que sí va ¿Y por si la vez por
2: qué está hecha esa canción? Eh, es un tributo a Elvis Presley.
0: Ah sí exacto sí por eso sí me gusta y lo que yo sabía y por lo que ahorita me acordé, por lo que decías de lo de la cabecera del piano, es que dicen que esa canción la compuso Freddy en la regadera, uh -huh. o sea, se estaba bañando y dice, no sé si era su manager o no sé quién era, que estaba ahí en la habitación, que sale Freddy tarareando algo, sale con la toalla así, eh, envuelto en la toalla y le dice dame la guitarra y le pasa el cuate, la guitarra acústica o eléctrica, no sé, pero empieza a tocar unos acordes y es como, sí, aquí está
1: esta canción y ya. Pues la... ahí volvemos a lo mismo de que su cabecera tenía que ser el piano en cualquier momento. <risa> sí, es, es, por eso me acordé, porque magia. en cualquier momento. Y acepto que es una gran canción y
0: sinceramente también digo, ¿por qué no me gusta, no? Porque sí la he intentado, pero no es que, no es que diga, ah qué canción tan mala, horrible, pero siento que como que hay mejores canciones, sinceramente. Pero por lo que significa del tributo a Elvis Presley, porque hasta el video es muy muy y hasta el estilo es muy de los 50 sí, pero sí. pero sí se me hace muy, muy impresionante como... en una rega, en un regaderazo de cinco minutos diez minutos lo que sea pueda salir uno de los hits que fue creo que si no me recuerdo creo que fue el hit número o sea el primer hit de Queen en Estados Unidos o sea creo que con esa sí, esa fue su carta de presentación porque era el Estados estilo Unidos. americano o sea uh -huh. pensado
2: más al estilo de Elvis y de hecho es eh, una de las pocas canciones que Brian May toca con otra guitarra que no es la Special Rip. Ah,
1: es esa. Es esa. Ah, bien. Precisamente
2: para darle el estilo de, de los 50s, de, de pues estilo americano, ¿no? Uh -huh. Y utiliza una Telecaster oh. negra como la que yo tengo. Ay, no. <risa> por eso me gusta, yo creo. Tal vez, <risa> tal vez por eso. No, pero independientemente no, pero eso es buena de eso. Canción, no ¿no? no muy, digo que no. Es una muy buena canción. A mí pero me gusta a mí no, mucho.
0: Ahora sí que ahí es más a, a título personal. No, no me gusta mucho. Mm. Lo que yo es también, válido, es válido. Pero mira, pero ahora, disculpa, para re reivindicarme <risa> segunda, un poco. Segunda, segunda que vaya. Vale. ¿Saben
2: por qué a mí me gusta tanto Queen? Porque ¿Qué?
1: Hasta, hasta parece que lo practicaron al unísono. De hecho sí, nos reunimos <risa> dos horas antes para esto. Muy bien, muy bien, porque
0: bueno pues ya saben que yo toco la batería mm. y cuando yo estaba muy niño pues entré a clases de batería y donde yo entré era la Academia Yamaha, habían este, exámenes por unidad, mm. entonces y el examen a mí se me hacía muy padre ya o sea, no, tenía como no, siete creo. años, ocho años, eh, el examen de la unidad era una presentación en vivo, tú tocando algo de tu instrumento, ese día se reunían los guitarristas, los bajistas, los tecladistas, los bateristas, todo y entonces ese día era padre porque te iban a ver pues tu familia, tus amigos, eh, los, los, los familiares y amigos de los otros <risa> músicos en proceso, entonces era como ahora sí que era como un mini conciertito ¿no? Uh -huh. y un me acuerdo, recital. Un recital, exactamente <risa> y en mi primer este examen de unidad eh, me acuerdo perfecto que el profesor fue como ¿qué canción quieres tocar? Y yo así de pues no sé como de qué estilo o, o qué me dice ¿no? Pues lo que a ti te guste.
1: Algo de dentro. Ándale. Y un progresivo. <risa> y, sí. Y el eh, primer nivel.
0: <risa> me dijo no espérate al tercero mejor. O y punto. ya y, y entonces yo llegué con un disco que yo tenía en la casa. Eh, eh, y era justamente el greatest hits de Queen y si no mal recuerdo es como de las primeras dos o tres canciones la de Another One Bites de Dust mm. entonces me gustaba muchísimo y le dije ¿qué te parece esta? estamos hablando que yo tenía como siete años uh -huh. o sea, yo era un niño chiquitito y este y el profesor fue de ah suena suena bien gran elección es una muy buena canción yo no conocía nada más de Queen más que lo de ese disco y esa canción fue la que me gustó, ¿Mm? sí, los greatest hits, y es pero el que mencionamos bueno. hace rato, que estuvo en el top chance, 19 Yo años, tengo pocos y, ahí, pero, perdón, teatros, eh. y ahí fue donde la toqué, eh, o sea, me gustaba practicarla, pero cuando la toqué, por eso mencionaba de que es algo en vivo, así, tocar esa canción, escuchar esa canción, y que la gente la esté escuchando, y que tú les estés tocando la batería, ahí fue donde dije, es que esta banda quiero conocer más, y de ahí me acuerdo que empecé yo ya a, a, a buscar y a, y a conocer más discos de Queen y de ahí se convirtió en una de las bandas que, que más me gustan actualmente.
2: Uh
0: -huh. sí. Entonces estamos hablando de más de, de 20 años de, de esto.
2: Y la experiencia ya te la quedas para siempre. Sí,
0: sí, exactamente. ¿Tú qué ibas a decir de los acetatos?
1: Ah, que yo tengo pocos acetatos, este, pero del, del que tengo es ese de los grandes hits, pero el uno. Mm. Ah, es Queen. que eran dos, ¿no? No, sí. creo que hay hasta tres. ¿Tres? Hay pero tres. el uno es el chido, el que sí salió. El es el que tengo, pero no hace tanto. Pero pues, este, ya, incluso hasta la fecha, pues, este, sí saben que Quinn todavía sigue vigente. Sí. Ya, a pesar de que incluso, pues, Freddie Mercury falleció, el bajista, Deacon. John Deacon. John Deacon, este, pues, incluso él, digamos que sí, se que jubiló, es, pues, se, se retiró, Freddy pues.
0: Falleció.
1: ¿Cómo que, que
2: falleció? ¿Qué dijiste? No, que cuando Freddie Mercury falleció, John Deacon se separa ya de, de ah, Queen como tal. ya pues. ya, ya, ya. Pero, ¿A poco desde esos tiempos? Sí. sí.
0: ¿no? O sea, lo, las presentaciones de Queen desde hace N años ya son sin John Deacon. Sí. Ay, pensé que todavía... E incluso...
2: ¿Y
1: este,
2: quién es el Pues han traído diferente gente. Ah, no es alguien yo, así. No, este, no, es de sesión. Yeah. O sea, ni siquiera es como parte de Queen. Uh -huh. O sea, Queen realmente es Brian May y, y, Roger, y Taylor. Roger Taylor.
1: Ah. Uh -huh. Pero incluso ya va este... Incluso sacaron un álbum... Este Brian May y Roger con un nuevo vocalista que es Paul Rogers uh -huh. que in, pues sí sacaron canciones nuevas prácticamente y gira y, y todos, gira ¿eh? pero la gira era de que pues tocaron las canciones que sacaron con él uh -huh. y las clásicas pero es que pero eso estamos de,
0: hablando ya hace varios años no eh, pues ese álbum diez, fue en el,
1: de... en el 2008 uh -huh. más o menos o sea siguen medio sí porque medio la actual el actual es Adam Lambert no uh -huh. Uh -huh que también en el 2020 sacaron así como world tour que también sale sale pues sale él de frontman pero si ¿sí saben dónde salió él, yo solo lo... conozco
0: canciones de él por ejemplo what do you want from me, uh -huh. que se me hace muy chida oh, y es buenísima, no, yo no o sea la escuché y me encantó, esa salió que como son los 5 años yo creo, me gustaba mucho y después como que relacioné el nombre Adam Lambert dije ese nombre lo he escuchado y vi que era pues por Queen pero no no sé dónde pero salió.
1: él surgió por American Idol Oh, oh y no sé en qué entrega salió pero quedó en segundo lugar órale y de American
0: y... Idol es donde salió también Kelly Clarkson o, o The Voice son pues o sea? salido varios so, no sé si es de American Idol pero creo que sí de ahí salido que yo conozco a Kelly Clarkson, Daughtry que también no si sé lo conocen pero si no lo conocen escúchenlo es un cuate pelón muy bueno este como un género medio post-grunge popperón y no me acuerdo ahorita alguien más, pero también alguien muy este también famoso.
1: Pero también hay de que lo agarró, pues ahora sí que Queen, la formación, es porque a ellos lo invitaron como para que tocaran por la final y ellos se quedaron oh. pues tan impresionados o sea, escucharon este de pérate, su talento. ¿no? Oh, ahora, pues. O sea, un déjà vu de los <risa> setentas. 2000 <ahora> <risa> Y, y la verdad este en lo personal como que le da poquito. Sí, tiene a buena voz. La, a ¿no? ¿no? ah, pues David a ver si Bowie a la en la algún bus...
0: momento fue también... O él fue el vocal en, en el concierto...
2: En cuando, el tributo. En el tributo, ¿no? Sí, Creo que fue David uh -huh. Bowie el
0: que se aventó todas las rolas.
2: No, no todas. ¿No todas? Porque pues había muchas colaboraciones. Ese era lo importante. Estaba ah, Elton sí. John, estuvo Axl Rose. Cierto, cierto. Metallica. Sí, Metallica estuvo Ajá, también. Ajá, también James Hetfield to tocando Pero
0: con... Pero no todos tocaron canciones de Queen. O sea, fue como un concierto... Como en nom eh, a nombre de Freddy, ¿no? Pero.
2: Pero si sí eran tributos ¿sí eran de tributos? canciones de Queen. Yeah. O sea, seguramente sí también hubo de otras. Uh -huh. Pero lo principal eran las canciones de Queen con colaboraciones de vocalistas de otros Como grupos. Como ya después hablaremos
0: cuando ya salga, el de Metallica. Ándale. Que híjole. Oh. <risa> el híjole lo dijo no, todo. El híjole. No, es que tengo ahí unos comentarios un poco. En algunos muy buenos, <risa> en algunos muy malos. Pero sí, pues ya, ya hablaremos del. ¿Cuándo ¿cuando sale? ¿Cuándo sale? Para
1: en septiembre. septiembre creo, ¿eh? ¿Ya completo? Sí. sí. Pues pero de hecho ya Ahorita están sacando como previews, pero Ay.
2: en no, septiembre ¿Ya sale completas? completo, ¿no? Ya son? No, no, yo ya he escuchado no, como o sea, unas. Sí, hay varias canciones
1: completas, pero, no, pero todas. no son todas las que están pensadas. Ah, no, no.
0: no, pero no son previews. Es que te entendí
2: como. Ah, no, preview del
1: disco sí. digo, o de la
0: playlist como tal. Oh, sí, pero que... sí si hay que
1: hacer un especial de. Ahí de todo. Pero el hijo.
0: Pero ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. entonces, este, pensé que, que en ese concierto, o sea, eran como Queen con David Bowie y
2: uh, las otras bandas. No, sí, son muchas colaboraciones muy buenas, te digo, de los que yo recuerdo, George Michael, Elton John, Bowie uh, sí, este, David Bowie, eh, Axel Rose, Metallica, y, y James Hedges de Metallica. Uh -huh. yeah.
1: También hace poquito, que ya lo habíamos comentado en episodios anteriores, de Chester Bennington que pues falleció de Linkin Park, también sacaron un, un concierto pues póstumo y ese La dura idea, como tres horas leer? este mm. y pues igual es, es Linkin Park and Friends, este, Ándale, es Linkin Park aventándose todas sus canciones con vocalistas invitados, incluso hasta se avientan canciones de, de los invitados. Sí, pues para tener tanto material de sí, tantos claro. padres, pues sí.
0: Sí, sí. A mí, ahora que mencionas de las giras más recientes de Queen, no sé si fue ya en tiempos de COVID, bueno, cuando iba empezando esta, esta fregadera, o antes, pero fue hace recientemente, o sea, hace unos dos años, tal vez máximo, eh, una foto de Brian May, ya canoso, ya, digo, ¿cuántos años tendrá? ¿como sesenta y tantos setenta? Creo que Como setenta. setenta,
2: más de setenta, creo que sí, hasta el, el pobrecito ya le han dado dos infartos, creo.
0: Ah, eh, pues hace poco, ¿no? Estuvo hospitalizado, sí. pero una foto, digo, ¿qué, qué fotaza? Este, se ve Brian May, eh, no sé qué canción está tocando, pero está tocando con, con, con guitarra acústica y es una foto que él está con su guitarra en la pierna, o sea, sentado él pues, y estira el brazo uh -huh. y en la pantalla de atrás sale Freddy, este, uh -huh. estirando el brazo como si estuvieran agarrando la mano.
2: Ah, qué padre.
0: Sí, pero, se, o sea, como que dices, híjole, ¿cómo es la vida? O sea, Freddy pues a la edad que murió a los 40 y sí. no sé cuántos. Uh -huh. Y pues este señoría de 70 y tantos uh -huh. y pero verlos, o sea, como tan unidos, digo, es, es una ilusión nada más, ¿no?
1: Claro. Pero como que muy 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 padre. Y ahorita que dices esa de esa foto, a mí también otra foto me, me gustó mucho hablando de la película bi biográfica que hicieron. Muy buena, pues este cierto. que que por cierto los actores están igualitos. Sí, sobre están, todo sí. de Brian May. ¿Eh? Es Brian May. ¿Eh? Es Brian May. Sí. Sí. Pero ¿Sabe
2: Me gusta mucho de esa ¿Cuál? cuando están en el estudio grabando la de Bohemian Rhapsody ¿Ah, y ¿ah, que Brian May le está enseñando al actor ¿Ah, exacto, cómo tocarla. Ah, sí. O sea, el actor, digo, perdón. Hasta el, el sentimiento y de aquí va sí. y todo. Pero está también bien también padre ese, ese video, ¿no? O sea, sí, como sí, que sí. Se también hay mucho. una
1: foto en que están pues ahora sí que recreando el Levi y pues tal cual se lo están aventando como lo tocaron en vivo sí, el, el, y se el, el, el ve Brian llama, May Rey Malik o no sí. sé cómo,
0: no sé cómo se, apellida, o sea, se llama perdón pero analizando los movimientos sí. fotograma por pero fotograma pero hay una foto de Freddy
1: en de que pues Brian May que se ve en creando. el fondo y pues que está viendo ahora sí que otra vez sí. el Levi tocando pues por digamos ellos mismos Sí, exactamente. El Opus que qué curioso, ahorita que mencionaste al, al vocalista que agarraron por esa película, pero no sé por qué, pero siempre los actores que ganan un Oscar, este, a mejor actor, siempre los pasan a villanos de las películas de James Bond. ¿Sí se han dado cuenta de ese...? Ah, caray, no. No, no sí. como tal.
2: ¿Es una teoría o es un hecho? No, sí, sí,
1: <risa> sí. Ahora Raimi Malek va a ser el villano de la nueva película de James Bond y Raimi Malek fue el ganador a mejor actor y ya se repitió esta vez de que agarran un actor que gana Oscar para hacerlo villano de películas de James o sea como Juan, que ya es una tendencia como que ya es una tendencia, el otro actor que agarraron este fue a Javier Bardem que fue el villano de Skyfall que ganó el Oscar sin Por cierto, lugar Skyfall, para los ¿qué débiles, peliculón. O sea. oye pero entonces
2: más bien es porque tienen dinero y pues van a buscar al, al mejor,
1: y pues <risa> al que está pues digamos pues, de moda pues Ajá. igual de moda, no de moda, pero pues que se está
0: sonando, ¿no? Sí. Fíjate esa, esa teoría o bueno, no sé si es teoría o ya algo que sí está pasando, sería bueno considerarlo este para, ahora sí que para analizarlo porque no no, no había visto como una relación no, entre los villanos de James Bond con, <risas> con los Óscares, pero suena interesante. Fíjate que a mí este también como les comentaba hace rato de de mi experiencia en la música con Queen de mi examen de batería, también eh, así como colecciono este discos que ya les había comentado en episodios pasados, también me gusta mucho coleccionar conciertos en DVD, eh, o sea en formato DVD Blu-Ray mm -hmm. y uno de los que más atesoro y que más me gusta es este de Queen, el de Wembley del 86 me parece, mm -hmm. o sea en el estadio Wembley, no lo hemos visto? luego me lo traigo por así, sí, ¿no? sí, porque chido. es un conciertasazo, este es como de lo más. De hecho, creo que eso no sale como tal en la película de Queen y si me sacó un poco de onda. Porque es uno de los atuendos más este clásicos de Freddy, todo de blanco con su chamarra de cuero amarilla. Ah, sí. Eh, sí cierto. Creo que eso no sale en la película. La verdad no me acuerdo. La vi, la vi cuando salió la película. Entonces, eh, no, no recuerdo bien. Pero ese es un gran concierto. Y también tengo otro que es el de Live at Montreal. Uh -huh. También del 84 creo. También muy, muy, muy bueno. Y algo que me que me, que me gusta mucho de, de tener este tipo de conciertos es como esa pues es la única manera como de revivir este o bueno más bien vivir porque a nosotros no nos tocó vivirlo pues sí. por primera vez pero sentirte que estás ahí y lo único que puedo pensar ahí es donde yo escucho por primera vez el clásico el E o entonces no. imagínate estar en ese momento Se cuando. nos transporta ¿no? Sí. Al concierto tal cual. Sí o sea tristemente no lo viví por... no existía yo en esos tiempos. Como si pero, ahí es ¿Ahí donde te dices, imagínate si yo hubiera estado en ese lugar. Poder no. responderle con voz horrible, gritando y todo, pero el eo a Freddy, <risa> o sea, debe, ser, debe haber sido como una experiencia muy, 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 muy
2: trascendental, muy padre. Sí, totalmente. Y fíjate que, como menciona, no tuvimos la oportunidad, pero pues por pocos años pudimos haber tenido la oportunidad cuando vinieron a México. Ah, así y,
0: y yo, yo había escuchado que ¿Fue algo que vinieron creo que a Valle de Bravo ¿no? o a Puebla? No, algo vi, así.
2: Vinieron, vinieron a Monterrey y dos fechas en Puebla y una fecha en Puebla fue catastrófica. Sí, creo que, que fue, cancelaron fue fatal
0: porque le, le,
2: creo que se puso un sombrero, ¿no? Sí. Y bueno, la gente lo tomó mal. Se supone que primero fue la fecha en Monterrey, todo bien. Uh -huh. La segunda fecha en Puebla fue cuando pues todo salió mal. Que de entrada dicen que fue un conflicto de organización, que... Eh, vendieron boletos de más o, o se empezaron a meter sin boleto y total ya estaba a reventar y gente que tenía boleto ya no podía entrar entonces la gente empezó como muy inconforme y desde de entrada ya, ya empezó mal y el problema fue cuando empezaron a cantar la de Bohemian Rhapsody que, que Freddie Mercury salió ya con, su, con el sombrero así mexicano el clásico así sombrero grande y que la gente de Puebla pues lo tomó como una ofensa, como de... Sí, en eh, lugar de como pues, un homenaje. Exacto, o, en lugar de como un homenaje lo tomó como, como una ofensa, como sí, creo, burla. Creo
0: que hasta orines la aventaron, ¿no? En, en vasos y todo.
2: Empezaron a aventar zapatos. Se supone que sí. agarraron así los zapatos y se los empezaron a aventar y entonces ellos así como de pues nosotros tenemos que seguir con el show ahora sí que de show, show was gone y siguieron tocando normal siguieron con las canciones y todo pero o sea, ya se notaban molestos uh -huh. y que al final Freddie Mercury pues sí se despide así como un poquito de ese cachetada de guante blanco uh -huh. que dice algo así como de gracias por los zapatos hasta luego México, you motherfucker, <risa> algo así dice como ofendiendo. Ah, es que aparte era bien mal hablado, y... el,
0: el, ahora sí que el Queen, como el salió Queen. lo de los memes. Ándale. El Queen era bien mal hablado.
2: Y, y al final así como de goodbye bunch of tacos, o sea, ya ah, despectivamente, ya despe... ¿no? Ah, no, sí. claro,
0: y mira, no estuvimos ahí, no podemos ver las uh -huh. dos versiones, pero yo sí había escuchado algo así que te digo que hasta mencionaban de orines. Sí. Y ahí es donde dices, o sea, ahorita es como un contraste bien intenso, de que ahorita México sin temor a equivocarme sé que es una de las grandes arenas para o, o escenarios para, para artistas porque lo han dicho, uh -huh. México es claro. una chulada para ir a tocar, la gente nos quiere, nos adora, les emociona vernos con la bandera, con cosas así, yo creo que aquí más bien es cuestión que se fueron a, o sea por los años y en el lugar
2: donde fue. Uh -huh. o sea Sí, por la época como que la gente no estaba preparada para Ahora sí que un como, trato como así. sentirlo
0: como creo que como lo quiso hacer Freddy como un homenaje uh -huh. lo vieron como una ofensa claro y sí que, que triste porque desconozco pero sé que la era de los conciertos fregonzotes en México empezó hasta los noventa y tantos sí. y uno de ellos creo que fue el de Metallica en el noventa y nueve el de Live Shed Binge and Porch uh -huh. que fue un gran concierto pero que terminó también muy mal este, que sillas y todo. En ¿no? Foro Sol, sí, eh, es que si no es el que sí. si es el que recuerdo, eh, bueno, que me contaron, yo estaba muy chico para ir, eh, ¿a quién se le ocurre meter sillas en sí, un concierto de metal? Oye, pues no. O sea, es y, y o sea, grava, la, la gente llenaba los vasos con grava y los aventaba, uh -huh, sí, muy mal, muy mal. Muy mal. Sí. Entonces, sí fue algo malo, pero digo, se evoluciona y ahorita ya México es... Pero es que no las... era el
1: tiempo ni el momento, ¿verdad? Porque... Nosotros fuimos a un festival, ah, pues los tres fuimos, el Domination aquí uh -huh. en México y nosotros fuimos a ver a Trivium y el vocalista sale con la playera de la selección de uh -huh, México sí. en negro y todos ah no, qué padre, o sea, que sí, padre, la playera, bonitos, ¿no? qué padre todo, o sea, hasta dices, oye, qué, qué padre que él, pues se ponga en la playera del país en el que está. Sí,
0: Matt Bellamy, por ejemplo, yo que ya he visto a mí unos cinco veces, siempre, siempre, siempre sale al final envuelto en una bandera de México. Y ahí la gente es como, sí, a huevo, que está Matt Bellamy con la bandera, qué fregón. Eh, o sea, creo que ahorita ya no lo vemos como algo. Co bueno, más bien lo vemos como lo que es, como un homenaje. Uh -huh. Creo yo que nunca, en, o sea, en ningún momento, eh, en este caso Freddy lo hizo como una falta de respeto.
2: No, desde luego que no. Y tristemente fue mal interpretado sí. Y pues, lamentablemente terminó en tragedia eso. Y, y gracias a ese concierto quedaron como muy muy desagradados del, de la gente del país y pues cancelaron las fechas que ya tenían, uh -huh. porque oh, según eso triste. tenían fechas para Monterrey, Puebla, Ciudad de México, Guadalajara y, y en la de Puebla creo que fue ese, ese día la primera fecha, la segunda le hicieron ya como a la fuerza, sí, pues ya está contratada y además las, las cancelaron y ya no volvieron nunca más. Qué mala onda, la sí, verdad si sí, hubiera sido algo
0: muy padre poder decir, no, el concierto de Queen en México fue algo muy flojo pero pues uh -huh. tristemente está este este punto negro en, en la historia de Queen.
2: Exacto, pero como dices, o sea, yo pienso que es más por la época, que el país no estaba como para algo tan masivo Sí. y la gente todavía era como muy sensible, digo, si hoy en día todavía hay gente sensible, en aquel entonces más. Sí,
0: y, y lo que dices de que, o sea, ya él medio hablando medio de manera grosera, despectiva, sí te la creo mucho porque él, sí. de lo que mencionaba yo hace rato, que él en el escenario era uno y fuera sí. era otro, él por <risa> fuera dicen que era muy dulce, muy, muy amable, pero en el escenario nunca fue grosero pero pues ahora sí que era un frontman de rock entonces claro o sea es hablar con fuerza y tal vez con un par de groserías o malas palabras pero creo que nadie lo toma como algo malo no, no. tal vez aquí fue como un choque de, de, de personalidades de, 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 de pensamientos no lo que pasó aquí este en
2: México. Así es pero bueno eh, bueno pues volviendo a, a la parte de la película también ahí de Bohemian Rhapsody. Muy recomendada para quien no la haya visto, oyentes, realmente ahí pueden conocer un poco más de la historia de Queen, uh -huh. pueden escuchar todas las canciones más emblemáticas de ellos. Me acuerdo saber... que en la
0: película me, de, me quedaron a de ver una, no me acuerdo cuál. The,
2: the show must go on. Esa, yo que, ah, esa fue, que sí. era, Yo esperaba que terminara, al esa menos era, en los créditos esa, era para esa, que esa Pero pues, en
0: la película sí se ve cuando la graba, ¿no? No. no.
2: No, la película termina, según recuerdo, en, en el live aid. Ah, ¿Qué, cierto. Que bueno se entiende, ¿no? Es como sí. el punto cúspide de Queen. Sí, sí, sí es Ya cierto. no tenía caso a la mejor. Sí, un ya más era ahí. eso.
0: Yo, yo esperaba totalmente que el final fuera de Show Must Go On. Yo también, al menos y no. en los créditos. Sí, uh -huh. sí no, en los no créditos pareció, Tristemente. Uh -huh. Pero también fue fuera, muy buena sí, película. Muy buena película, muy recomendable. Aparte muy, ¿cómo se le llama esto? No caracterizada, pero muy posicionada en la era que fue. Entonces sí. Sí, sí te hace sentir como en los 70s, en los 80s, la verdad muy muy buena. No, y
2: la recreación que decimos de Live Aid, o sea, es impresionante. Sí, Casi que, si hiciéramos una comparación de las escenas igualito. grabadas oficiales uh -huh. a, a las de la película, es prácticamente lo mismo.
1: ¿Qué otra película también es esta bibliográfica de, de un grupo también de rock? ¿Cómo uh, se llama? de Motor Crew? de Motley Crew. Uh, oh, la de también es muy buena. The Dirt. The, the, dirt. Com, the dirt, ajá. Uh -huh. Igual, también. De Netflix, buena. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí también Motley Crue
0: a ver si luego hablamos de ellos es por favor, bien, una por banda que favor. a mí en lo personal es de, de mis bandas favoritas porque para mí fueron como el brinco entre el glam y el metal claro porque sí ya estaban rayando en sí, metaleros sí, 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 pero, pero todavía con toda la esencia del glam uh -huh. con como Steel Panther
1: lo que platicamos. Ándale. Sí Motley Crue muy muy buena banda pero entonces, para cerrar, les gustaría recomendar alguna canción. Sé que es difícil para los tres. Yo pero sí puedo decirte que que una, con una. Que
0: no es de las más famosas, no es de las principales, pero que a mí en lo personal me encanta. Es la de Spread Your Wings. Uh -huh. eh, no recuerdo el nombre del disco, pero es de sus discos de los setentas, Es del disco, creo que donde sale We Are the Champions también pero este, es la de Spread Your Wings y que fue del video que platicábamos de lo de la guitarra que está nevando, sí. todo eso, es muy buena, tiene toda la esencia de Queen y, y me gusta mucho la verdad, creo que, digo no estoy diciendo que es la que más me gusta, uh -huh. creo que mi favorita siempre será eh, Bohemian Rhapsody, creo que no, no, no la puedo cambiar, pero hay muchísimas canciones de Queen que, que, me, que me fascinan, que me encantan pero si queremos hacer como una recomendación un poquito tal vez eh, fuera algo de lo exacto, no de las clasicotas, spread your wings sería la mía.
1: Mi recomendación es el álbum de Cosmos Rocks, que pues es Queen, pero con Paul Rogers. Ah, o sea, que... algo ah, llamado. Ah, ajá sí, o sea, como dices, o sea, algo pues no tan escuchado para uh -huh. que no, no en lo mismo, que a mí me gustó mucho, se llama Small, la canción. ¿Small? Small, small. Ah, small. Ay, small, ajá, este, que está como, es que si, en general escucha si escuchan ese disco porque pues ahora sí que realmente si esperas a escuchar Queen, no es Queen, es, es otra banda con Brian Mayne, así, ah, pero esa canción me gustó mucho porque es una baladita pero como, como metalera, digámoslo mm. así, me gustó mucho la verdad. ¿Y te digo, si te,
0: y si te preguntara de una de la era de Freddie?
1: De la era de Freddy, híjole, pues yo creo que, pues sí, de Show Must Go On o también del, del álbum en, en el que nada más está su, ahora sí que de póstumo ya ya tenía las grabaciones y la banda ah, entró, ya. la de My Life, My Life Has Been Saved, esa es muy muy buena, la verdad a mí me gusta mucho que pues ahora sí que ya fue lo último, lo último, lo último literal lo de... último que escuchamos de... mm
0: -hmm. ok
2: mm -hmm. y tú Paul yo les diría la de I want it all uh, oh, muy buena que esa fue creada por Brian May pensando precisamente en su esposa <risa> que decía <risa> I want it all and I want it now <risa> ah, entonces eh, como eh, eh, sí exigente bien, bien. no no más bien se supone que se inspiró en las palabras basadas que dijo su esposa exigente la señora entonces. la señora más bien <risa> sí
0: no, es, pero muy, no sabía que era, era por esa razón, pero es muy buena canción.
2: Sí, u, u otra también es la de Forever, que es del disco de A Kind of Magic, mm. uh, que muy buena esa canción. canción, como dices, no se parece mucho a Queen, pero tiene una tonalidad muy bonita en piano. La, uh -huh. la descubrí hace uh -huh. poco y está, está muy interesante para que le echen, ahora sí que hay un poquito de atención, está muy padre. Y ya a lo mejor, como dices, del estilo más de... De Freddy, de, de la época así clásica. Yo pienso que la de Killer Queen.
0: Uh, muy buena también.
2: Que esa me parece que es el segundo, tercer disco que tuvieron.
0: Es de era de los setentas, eso uh -huh. sí, sí. Y... y de
2: hecho, yo creo que all. con esa
0: fue con la que pegaron, pero, o sea, ya para...
2: Para ser sí. una bandototota. Y es que como que me gusta ahí mucho la, la dinámica que manejan de los coros. Sí. Uh -huh. Que era algo característico de Queen, que manejaba un, un aspecto coral muy único. Uh -huh. Y ahí creo que se demuestra todo.
0: Sí, es muy es muy buena canción. Y la que también eh, no es recomendación, o no sea, sé, porque me gusta y todo, pero también como dato curioso lo que mencionábamos, Stone Cold Crazy, mm, muy buena sí. canción y que la versión que hizo Metallica en el Garage Inc, que es un disco de puros covers, también vale mucho la pena
1: también, ya me ya recordé otra, que ese sí Híjole, fue de los, ya, ya no se puede no, ya pasó, ya todo. pasó. <risas> se la van a perder oyentes ya, ya, ya no se puede, bueno, no, te no, crees. no la de la de, Inuendo, la de Inuendo uh, uh -huh. que pues ahora sí que ese sí fue de los últimos, ya, 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 ya el último álbum que sí estuvo ya presente Freddie Mercury, eh, pues ya en la calidad que estaba pues ya muy mal y todo, y esa canción la verdad muy 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 recomendable pero esa no la noten oyentes porque no, ya no entró en tiempo. <risa> esa no la vamos a poner en la playlist, eh. Ya. <risa> Cierto, escuchen la playlist, vamos a tener ahí, yo creo que esta
0: no hemos mencionado muchas canciones hey. en particular, pero yo creo que digo las que hemos mencionado van a estar ahí, pero yo creo que hay que poner también de un poquito de nuestra cosecha de lo que nos gusta, de Queen creo que es una banda que merece ahora sí que un gran homenaje como lo han hecho muchas otras bandas en el pasado, sí. pues lo menos que podemos hacer es hacer este, una playlist. Decente. Pues padre para, para escucharla, vale. ¿no? Pues ahí lo tienen oyentes. Esto fue Queen, una gran banda, emblemática, que si no la conocen no sé qué están haciendo. Tienen que irse a escucharlos ya. Y pues bueno, es este... Es algo que ha inspirado a muchísimas bandas, a muchísima de la música que existe actualmente y que la verdad es algo eh, digno de recordar y de admirar. Nosotros somos Pete,
2: y Vic y somos tres oyentes y tú que eres el cuarto oyente búscanos en nuestras redes sociales como tres oyentes